0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común, un viaje sonoro en el que nos acompaña todo el equipo de profesionales de nuestra tribu. En una sociedad como la nuestra, que a veces no corre, sino que parece que vuela, hoy queremos dedicarle este episodio a la necesidad de parar y sobre todo de respetar los ritmos madurativos y de aprendizaje de nuestros hijos. Contamos en este viaje con un invitado especial, con Manuel Gordillo, el profe Manolo, que se hizo muy conocido hace unos años por los deberes de verano que encargaba a sus alumnos. Nuestra maestra y especialista en disciplina positiva, Silvia Guijarro, nos va a hablar de cómo debería ser el periodo de adaptación al colegio, ya que ahora lo que tenemos más bien es un periodo para resignarnos. Los niños... Y nosotros abordaremos los aspectos legales para que los horarios de trabajo se puedan amoldar a esos periodos de adaptación. Nuestra logopeda Elena Mesonero nos va a hablar de los problemas de aprendizaje que esas prisas pueden provocar en los menores. Tendremos receta mini tribu y por supuesto la columna del voz de Armando Bastida. ¿Listos? Pues sin correr, tranquilamente empezamos. En este episodio hemos querido invitar a Manuel Gordillo, más conocido como el profe Manolo, que hace unos años se hizo muy conocido por los deberes de verano para sus alumnos. Entre ellos, quererse cuidarse, ver amanecer, ver películas en familia... Bueno, también es autor de Deberes de Vida y lo hemos invitado a nuestro podcast. Hola, profe Manolo, gracias por estar con nosotros hoy.
1: Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, desde esos deberes de verano tan llamativos que, que incluso han creado escuela y esos deberes de vida nos ha arrollado una pandemia. Eh, ¿Cómo está afectando esto a, a la vida de nuestros escolares, de nuestros niños?
1: Bueno, la verdad que, que como escolares él está afectando en, en, en una escuela muy distinta, ¿no? en una escuela pues, donde el, el contacto físico es, es distinto, está todo muy protocolizado, es una escuela más más fría, ¿no?, más más individual y eh, también los medios digitales han entrado con, con muchísimo protagonismo, sí. lo cual tiene ventajas, por supuesto, pero también tiene ciertos inconvenientes a la hora de relacionarse y de socializar, ¿no? pero pues, también ha habido un, un impacto emocional importante sí. y como niños, pues, pues lo notan, lo tienen ahí y... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque aparecen muchos miedos, aparece otro tipo de relación y, y sin darnos cuenta nos hemos puesto en, en un tercer curso ya COVID. Uh
0: -huh. eh, ¿Ha servido eh, este, este tiempo, estos casi dos años ya, eh, para, para que los peques y también para que nosotros valoremos más los detalles cotidianos, la cercanía de la familia…?
1: Yo creo que el, tanto el confinamiento como toda esta situación ha dejado al descubierto carencias de comunicación de de juego de, de tiempo en familia no con este ritmo diario que, que nos consume ¿no? y que nos lleva tan tan rápido ¿no? y, y ha sido una buena oportunidad para acercarnos no espero que, que, que bueno que hayamos aprendido ¿no? de, de todo esto no que uh -huh. pasa que como ser humano seres humanos que somos, pues volvemos muchas veces rápido, demasiado rápido a la misma piedra. ¿En ¿no?
0: los adultos hemos aprendido a tratar de otra forma a los pequeños?
1: En, en diferentes niveles, sí, sí, porque, bueno, otra forma ha, ha sido inevitable, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, el tema del contacto físico, del cariño, sobre todo con niños muy pequeños, me parece fundamental. Eso eso ha cambiado. Sí. Tenemos una relación distinta, ¿no? Como docente, ¿no? Eh, una, esa sensación de, de intuir la sonrisa, ¿no? De no verte la cara, de comunicarte con, con otra expresividad, ¿no? Y, y eso tiene mucho que ver con la relación... Con los niños desde... De, no sé, es que la, la escuela ha cambiado muchísimo. Mm. Eh, estamos, venimos de decirle a los niños que comparte, comparte, tal, y a es no toques, no manipules, no, no prestes, no compartas. Y, bueno, yo creo que eso tendrá unos pegajes pedagógicos, porque los va a tener, porque aprender es eso, es equivocarse, y es cometer errores, tocar, tirar, romper, y sí. demás. Y eso, eso bueno, ...ha generado otra vez otra, otro tipo de relación, ¿no? uh
0: -huh. eh, Vivimos en, en una sociedad... ...en la que todos tenemos prisas... Eh, ...en la que parece que, que... ...incluso a los niños los empujamos... Eh, ...pues a, a que vayan rápido... ...incluso a crecer demasiado pronto... Eh, ...no sé si compartes esta sensación.
1: Sí, sí, porque al final... Eh, ...no parar durante todo el día... ...lo imponemos los adultos... Eh, ...hay veces que llevamos a los niños y a esa velocidad sin, sin respetar como son ellos, ¿no? Yo siempre le digo a los a los padres que no te preocupes si tus hijos no te escuchan porque te ven todo el día, ¿no? Sí. Y y quizá deberíamos reflexionar sobre pues ya sé que es fácil decirlo y difícil hacerlo, ¿no? Pero esta sociedad que tenemos donde la conciliación queda en, muy atrás, donde estamos mucho tiempo trabajando y los niños con muchas escolares o otras personas que los cuidan para que nosotros podamos trabajar con esos desplazamientos interminables y al final nos quedamos sin tiempo y, y bueno, creo que, que, que habría que reflexionar mucho sobre eso y, y también sobre la escuela que tenemos, ¿no? Porque también a nivel curricular, por ejemplo, pues tenemos una escuela que no respeta la, la individualidad, ¿no? Intenta que todos vayan al mismo ritmo, un niño de esta edad tiene que saber hacer esto, si no sabe hacer, pues las cosas no van bien, en lugar de, de hacer lo que debería hacer, ¿no? Respetar esa individualidad, el ritmo de cada uno, que cada uno tiene sus competencias, tiene sus habilidades, sus intereses, e intentar desarrollarlo desde desde uno mismo, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo podríamos no sé, iniciar ese proceso de respetar los ritmos de, de los niños eh, tú lo has dicho la, la propia escuela ¿no? O, o, no la escuela sino eh, pues las leyes educativas y tal imponen que los niños hayan aprendido X eh, cada año eh, pero también en casa ¿cómo podemos eh, llegar a, a respetarlos a, a ellos y entender que bueno que, que no tienen por qué ir tan deprisa como nosotros queremos, pretendemos o deseamos
1: es muy difícil abstraerse de, de ese ritmo social, ¿no? porque verdad es verdad que la escuela pero es en, en más la sociedad, ¿no? en la sociedad sí. en, en su conjunto. ¿no? Eh, yo siempre digo que el objetivo de la educación es ser independiente y ser feliz, que suena muy utópico, pero si lo pensamos, eso es lo que tenemos que perseguir. ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo creo que tenemos pues una educación, unas leyes educativas, y es razonable porque dan un servicio social basado en, en la estandarización, ¿no? y, y esa no es la idea. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el planteamiento de Ken Robinson, del elemento, donde nos habla de, de cómo encontrar en cada persona pues a esas cosas que se le dan bien y que le gustan, que le hacen el servicio feliz y desarrollarlo, ¿no? Eso, claro, en una escuela que tiene que tener a 25 alumnos en, en un sitio para que sus padres puedan ir a trabajar, que es una definición un poco fea de escuela, eso es complicado, ¿no? Y termina, pues, teniendo al contenido como centro educativo en lugar del de niño. Y cada niño es distinto. Pues atender esa individualidad es la dificultad, ¿no? Y ahí es donde entran, pues, ratios menores, entran otros planteamientos que no sean tan tan exigentes a nivel de, de contenido, sino de, de proceso. Y bueno, un trabajo del error, otro enfoque muy distinto. ¿no?
0: Eh, acaba de, de comenzar el curso, eh, se van a mantener eh, prácticamente las mismas medidas anti-COVID. Eh, me gustaría pedirte un, un deseo, un objetivo un, para este curso.
1: Pues que los niños se, se aprendan eh, divirtiéndose. Es lo que yo siempre digo. En la, la letra con risa entra. Mi objetivo es seguir haciendo materiales que, que trabajen la educación emocional. Otra educación es posible. Cuando uno se está divirtiendo, está aprendiendo de verdad. Ese aprendizaje de, de significativo se queda. Este año yo he hecho una colección con, con Rubio de materiales de verano diferente también en esta línea. Y bueno, mi objetivo es es seguir haciendo ese tipo de materiales y, y como consejo, pues pues eso, ayuda recomendar siempre, tanto a docentes como a padres, que el motor del aprendizaje es, es la diversión uh -huh. y un enfoque distinto del error y del fracaso. También estamos muy acostumbrados a entender cuando nos equivocamos como algo negativo. Yo siempre en mi clase lo pone, siempre le pregunto a mis niños «¿A qué venimos al cole?» y me dicen «a equivocarnos». <risa>
0: Buena filosofía, porque nos equivocamos continuamente y de adulto más todavía.
1: Vemos esa mala cultura del error COVID como, y el fracaso como algo que nos tiene que hacer agachar la cabeza y esto lo contrario.
0: Pues Manuel Gordillo, profe Manolo, gracias por atender a, a nuestro podcast. Un saludo. Un
1: placer, Carmen. Un saludo.
0: Como decía al principio, el curso empieza para los más pequeños de infantil con periodos de adaptación, pero claro, tal y como están planteados actualmente, no siempre funcionan ni se llevan bien. Nuestra experta en disciplina positiva, Silvia Guijarro, se va a centrar hoy precisamente en eso, en cómo debería ser este momento para que de verdad se respeten los ritmos de los peques.
2: Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito... Sobre los periodos de adaptación, que yo siempre digo que normalmente más que de adaptación son periodos de resignación. ¿Cómo se suelen hacer los periodos de adaptación normalmente en la mayoría de escuelas? No digo que en todas, en la mayoría de escuelas infantiles. Pues lo único que se hace es flexibilizar los tiempos. Es decir, hoy te quedas media horita, mañana una hora, pasado una hora y media y vamos alargando los tiempos, pero nada más. Y en realidad pues eso sirve más bien de poco. ¿Cómo sería ideal que se hiciera? Pues lo fundamental, la clave sería que los peques y las peques entraran acompañados de una persona adulta de referencia, de mamá, de papá, del abuelo, de quien sea, y que este periodo sea personalizado y flexible para que no se retire esa figura de referencia hasta que el peque no esté familiarizado con el entorno y tenga un vínculo eh, relativamente construido ya con la persona que se va a quedar a su cargo. ¿Y qué hacemos si el Código no nos permite acceder? Yo siempre digo que intentarlo, por proponerlo, por intentar insistir en que nos dejen estar los primeros días acompañándoles, no perdemos nada. Por parte de la normativa, en Andalucía, que es donde yo la tengo clara y la controlo, y sé que en otras muchas comunidades es igual, está complicada. Las la leyes no favorecen nada este tipo de periodos de adaptación respetuosos. Así que lo que nos queda es... La libertad que tenemos como madres y padres para justificar el llevar a nuestros hijos más tarde o recogerlos antes si consideramos que es mucho tiempo el que tienen que estar y sobre todo mucho acompañamiento y mucha conexión para acompañarles en esta etapa de cambio.
0: Muchas gracias Silvia. Si sois miembros de la tribu ya sabréis que tenéis acceso gratuito a los más de 120 cursos especializados en crianza de nuestros especialistas. Hay un curso concreto sobre educación respetuosa y disciplina positiva que os puede ayudar a mejorar las relaciones con los hijos. Y si no sois miembro, pues es muy fácil. A través de la web criarconsentidocomun.com podéis apuntaros. La cuota es de 21 euros al mes, el primer mes gratis y sin compromiso de permanencia. Además de los cursos tendréis contacto con nuestras expertas y con todas las familias de la tribu a veces nuestra actitud puede provocar que nuestros hijos desconfíen y que les cueste un poco más adaptarse a la nueva situación por eso la psicóloga de Criar con sentido común mamen bueno va a aportar una serie de consejos para llevar mejor el periodo de adaptación
3: el inicio de curso es un cambio de entorno sí, pero no tiene por qué ser traumático aunque sí puede requerir tiempo la actitud de los progenitores es fundamental para que este cambio sea lo más llevadero posible y si un padre o una madre se muestran inquietos, con ansiedad, duda o miedo, es mucho más probable que, que el peque o la peque tengan más dificultades de adaptación. La actitud de, de su padre o su madre les hace desconfiar de que van a ir a un a un sitio y a un lugar que les inspire confianza. Si, si su padre o su madre al dejarlas en el colegio se muestran inseguros, dudan, eh, pues es más probable que, que no, no, no sientan que van a un lugar en el que van a disfrutar, sino que lo vivirán con inquietud, con miedo y con inseguridad. Entonces, es importante desdramatizar las despedidas, ni hacer pues mucha fiesta, de ah, seguro que lo pasas fenomenal, ni al revés, no de ay mi hijo, por, seguro que lo pasa mal, ¿no? con esa actitud de duda, ¿no? Eh, y, y si, no, no, no ayudan, ¿no? entonces también eh, tener, intentar tener una actitud positiva, tanto al dejarles como al recogerles, con, bueno, pues... Haciendo un trabajo previo en casa, de, de, de que van a, a un lugar en el que bueno, pues van a tener situaciones nuevas, van a conocer a niños nuevos, a personas adultas, ¿no? Entonces es importante hablarles de lo que se pueden encontrar, también hablarles de, de cómo fue, de cómo recordamos nuestro, nuestra entrada al colegio, cómo fue para nosotros al tenerlos también como referentes es importante para ellos. Y quizás a lo mejor elaborar en casa alguna especie de talismán o una piedra pintada eh, con ellos o con ellas, también les ayude o incluso hacer una pulsera ¿no? que les recuerde que, que están en un, en un lugar y en un espacio. bueno que, que Llevar un poquito de hogar también a donde estén, ¿no? que les recuerde, ¿no? en fin, como... Como diferentes estrategias, pero insisto, desde, desde el sentir la seguridad, transmitirle seguridad, en una actitud positiva de que van a ir a un lugar en el que, bueno, poder que se descoloquen, se desconcierten, pero que es un lugar seguro, ¿no? En el que no, no les va a pasar nada malo, pase lo que pase, ¿no? Y también tener tiempo, paciencia, en el que, bueno, pues darnos un top, una dos dos tres semanas en el que, en el que puedan adaptarse tranquilamente ¿no? que no va a ser un día o dos y ya todo va a ir bien sino dar por hecho que, que, bueno, que puede, puede que cueste un tiempo pero insisto que, que cueste tiempo no significa que vaya a ser traumático o que tenga que ser traumático para ellos así que feliz inicio de cole
0: Tranquilidad y paciencia, el binomio que necesitamos todas las familias, seguro. Vamos a dar un paso más. Eh, ¿Qué ocurre con los peques que aún usan el pañal? dejarlo o no, no es una cuestión educativa, sino fisiológica y cada niño lo hace a su tiempo la terapeuta ocupacional
4: pediátrica de la tribu Jessica Romero nos va a hablar de este tema el control de esfínteres es un aspecto bastante complejo del desarrollo de nuestros hijos eh, no todos los niños lo adquieren a la vez eh, igual que ocurre con el resto de, de etapas madurativas, cada niño tiene su tiempo, sus ritmos el pañal no se quita, el pañal se deja y nuestro hijo tiene que estar preparado para dejarlo. Tiene que tener suficiente madurez fisiológica como para aguantar el pipí y la caca hasta el sitio donde tenga que ir a hacerlo. Tiene que ser emocionalmente maduro para afrontar este cambio que supone eh, dejar el pañal y hacer caca en el bater de los mayores y tiene que tener unas habilidades cognitivas y comunicativas. Eh, maduras, son suficientemente maduras como para indicarnos que, que tiene ganas de hacer pipí o caca. ¿Vale? ¿Cómo podemos nosotros acompañarle de manera respetuosa? Fomentando su autonomía desde el momento en que son capaces de ponerse de pie. Podemos ayudarles a cambiarles el pañal de pie, podemos hacerles partícipes de su higiene. Esto va, va a ayudarles mucho a la hora de madurar para dejar el pañal.
0: Gracias, Jessica. Los periodos de adaptación suelen chocar con los horarios laborales de los padres que trabajan fuera de casa. La normativa ha cambiado y ahora se puede solicitar amoldarlos a ese periodo. Nos lo va a contar Ana Pacheco, que es la abogada de Criar con Sentido
5: Común. En los últimos años se ha visto la necesidad de que las empresas dejen a los progenitores adaptar sus horarios en las primeras semanas del colegio para los periodos de adaptación de los niños y niñas. Hasta el año 2019, la única posibilidad para adaptar la jornada de trabajo para conciliar la vida laboral y familiar era solicitar una reducción de jornada por cuidado de un hijo o familiar. Pero tras el Real Decreto 6 2019... Existe la posibilidad recogida en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado 8 de este artículo, se recoge el siguiente derecho. Dice, las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Este derecho es un derecho de solicitar, no de exigir. Es decir, el trabajador tiene la posibilidad de solicitar a la empresa una adaptación de la jornada sin necesitar de reducirla para conciliar la vida laboral y familiar. Pero no es un derecho absoluto y la empresa puede negarse si existen razones para ello. La novedad de esta nueva posibilidad es que obliga a la empresa a negociar y en caso de negativa, tener que razonar y justificar por qué niega la solicitud del trabajador. En cuanto a la negativa, la legislación da bastante margen de maniobra a la empresa, por lo que cualquier razón objetiva podrá ser válida. Por último, será de vital importancia lo que establezcan en cuanto a la negociación de este derecho los convenios colectivos, pero en la actualidad poco o nada dicen al ser un derecho totalmente nuevo. Si la empresa no contesta, debemos entender que se opone al derecho y tenemos que presentar una demanda. Nunca es conveniente decidir de manera unilateral cambiar el horario de jornada si no tenemos la aprobación expresa y por escrito de la empresa. El sentido común nos dice que las empresas deben adaptarse al me el mes de septiembre a las necesidades de aquellos progenitores que tienen hijos en edad escolar, los cambios llegan con lentitud. Vamos avanzando. Debe ser la propia sociedad la que haga posible el cambio. Por eso, se debe animar a los progenitores trabajadores que soliciten este permiso a sus empresas y, ante la negativa, que lo denuncien y que sean los tribunales los que pongan las bases de la normativa. Feliz inicio de curso escolar a todos los progenitores.
0: Os recomiendo el curso sobre los derechos de los progenitores trabajadores. En él Ana Pacheco os va a aclarar muchas dudas sobre la baja por el cuidado de hijos, las prestaciones, la excedencia y muchos asuntos más. Es gratis para los miembros de la tribu. las ganas de que nuestros hijos avancen pueden tener repercusiones en el proceso de aprendizaje así que en los próximos minutos vamos a charlar sobre esto con la logopeda y psicóloga Elena Mesonero, otra de las expertas de Criar con Sentido Común. Hola Elena bienvenida. Hola pues encantada de estar este ratito con vosotros. ¿Por qué es tan importante respetar esos ritmos en
6: el aprendizaje? Fíjate que a mí me gusta más hablar de respetar las características particulares de cada niño y acompañarlas con todo lo que esto implica, que es valorar los puntos fuertes, ayudarles en lo que se les da peor, etcétera, Porque hablar de respetar las características particulares es mucho más general. Y dentro de estas características están, por supuesto, los ritmos de aprendizaje. Pero es que tenemos que tener cuidado con lo que entendemos por ritmos de aprendizaje. Cuando hablamos de desarrollo o de aprendizaje, establecemos unas etapas en las que se desarrollan o aprenden las diferentes habilidades, ¿no? Estas etapas, por supuesto, tienen unos márgenes. Pero es cierto que pasados esos márgenes es importante delimitar si hay alguna dificultad que esté impidiendo el aprendizaje. Es decir, respetar los ritmos de aprendizaje sí pero teniendo un poco eh, el foco puesto en que si esos ritmos de aprendizaje son mucho más lentos o, o impiden alguno de los aprendizajes que tenga que hacer el niño, pues estar un poquito atentos a, a ver si necesita algún tipo de ayuda.
0: Y que un niño sea precoz eh, y, por ejemplo, lea antes, ¿es mejor que otro que lo hace a su ritmo? ¿Esa precocidad da alguna ventaja? Bueno, a veces sí,
6: porque a más tiempo practicando mejores resultados, pero a veces no. También hay niños que empiezan el, el aprendizaje de la lectoescritura muy pronto, por ejemplo reconociendo las letras a los dos años y después paran y los demás compañeros les alcanzan entonces bueno, la precocidad en realidad en cualquier aprendizaje casi nunca es determinante porque somos bastante más complejos que
0: eso Ya bueno, esto genera mucha frustración en algunas familias si ven que sus hijos no avanzan tan rápido como otros. Claro, cuando siguiendo por ejemplo con, el, con la
6: lectoescritura, las familias ven que los demás niños empiezan a leer y a escribir y el suyo yo no, pues empiezan a agobiarse no y a preguntar por qué su hijo no. Yo suelo decir a las familias que lo importante es ocuparse, no preocuparse. Y ocuparse implica pues hablar con el cole, buscar profesionales que puedan guiarles y buscar los apoyos que necesiten. Y por supuesto tener en cuenta la edad, el entorno, el resto de capacidades. Es decir, lo que comentaba un poco de las características personales en general. Que un niño no lea en infantil no tiene por qué ser un problema. De hecho, eh, eh, la etapa de educación infantil ni siquiera es obligatoria. Por lo tanto, hasta primero de primaria, un niño no tiene por qué saber leer. Pero sí que es cierto que para ser rigurosa, tengo que decir que los niños con dislexia comienzan por presentar dificultades en tareas prelectoras. Por eso es importante el asesoramiento en el momento que vemos que pueda haber alguna dificultad. Entiendo que lo que sí es vital es detectar problemas de manera precoz. Eso es. Yo la verdad es que soy más de más vale prevenir que curar. Y no es cuestión de ser alarmista, sino de que si hay alguna duda o sospecha, pues se acuda a los profesionales adecuados, igual que les llevamos al pediatra en cuanto sospechamos que les puede pasar algo. Cuanto más precoz sea la detección de algún tipo de dificultad, antes nos podemos poner manos a la obra y eso al final lo que nos hace es ganar tiempo. Ojo que también hay, hay familias que lo que nos dicen en la consulta es «Oye, pero a ver si ya va a ser tarde». Yo en este sentido quiero tranquilizar, está muy bien la detección precoz y es lo ideal, pero si se va un poquito más tarde, eh, la, la maravilla del cerebro humano es que podemos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Así que bueno, detección precoz sí, pero si alguien no ha llegado a esa detección precoz, pues también se pueden eh, arreglar muchas cosas. ¿Y cuáles son esos problemas de lenguaje y lectoescritura más comunes? Lo más habitual a nivel de lenguaje son los retrasos del lenguaje, es decir, los niños que empiezan a hablar un poquito más tarde. También los trastornos específicos del lenguaje, aunque no son tan frecuentes, que serían los niños que no solo empiezan a hablar un poquito más tarde, sino que después arrastran dificultades lingüísticas más allá de la, de la etapa de, de desarrollo del lenguaje. También estarían las dificultades de habla, es decir, pronunciar mal algún sonido. Y en la etapa escolar, sin duda alguna, la dislexia, que es la dificultad de aprendizaje más numerosa en nuestras aulas. Lo último, Elena, ¿cómo habría que encararlos? Pues en primer lugar, como todo en la vida, desde la calma y la comprensión. La verdad es que no sirve de mucho agobiar al niño y generarle estrés o inseguridad. Y para poder hacer esto, es importantísima la comunicación con el profesorado y con el resto de apoyos que el niño necesite o que la propia familia necesite. En resumen, se trata de remar todos a favor para que el niño pueda dar lo mejor de sí mismo, nada más.
0: Pues Elena Mesonero, gracias como siempre por atender a nuestro podcast. Mil gracias a vosotros, un placer como siempre. Os recomiendo el curso sobre el desarrollo del lenguaje que imparte nuestra experta. Hay tres según la edad. El lenguaje en el primer año, en el segundo y a los tres años. Y ahora, la mini tribu. <risa> En esta ocasión los niños de la mini tribu nos van a tirar de las orejas. Les hemos preguntado qué es lo que menos les gusta de los adultos. Tomad
2: nota. A ver, una de las cosas que no me gusta mucho de los mayores es que siempre eh, suelen ser bastante altos y siempre les tienes que mirar a la cabeza como así hacia arriba y, y no sé, es, es raro porque te sientes como, no sé,
7: inferior. Pues a mí lo que no me gusta es que nos hablen mal o que griten. Mi madre y mi padre me encantan, me encantan, pero creo que voy a mejorar un poquito. Creo que mandando menos tareas, que tantas tareas, ¿eh? siempre, para tirar basura, sí o sí. Me dice te notas, eso a te no le gusta porque no quiero y no quiero, no quiero y no quiero. Lo que yo odio es que me digan lo que tengo que hacer. Lo único que yo hago que me digan los adultos pues es que les coja, por ejemplo, o que no tiren las cosas, cosas importantes, no cosas que no sean de nada. Pues mira, a mí me da coraje una cosa, que cuando, por ejemplo, me voy a cepillar los dientes, voy yo sola, y ahora me dice mi madre o mi padre, ¡lávate los dientes! Y entonces me da coraje porque ahora pienso que estoy obligada, en vez de pensar que es divertido lavarme los dientes, yo, ¿por porque
6: sí. Cuando, cuando soy mayor ya, 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 ya hay niños de 13 o 14, 14 años, no pueden venir así, como, jaja, ja", porque yo también voy a estar adulto ahora. Nada, porque vamos a ser mayores en 8 años.
0: Ya sabéis, y si no, lo recuerdo, que esta es una sección coral abierta a todos los niños. Si queréis que vuestros hijos participen, tenéis un número de WhatsApp para que nos enviéis notas de voz. Es el 681 54 74. En nuestras redes sociales podréis ver cuál es el tema que proponemos para el siguiente podcast. Llegamos ahora a nuestra siguiente parada donde nos espera el vos, Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común, quien os invita a tener empatía con los niños y os va a dar una serie de pautas para acompañar con respeto a los peques en su proceso de adaptación al colegio.
8: Yo os quiero hablar un poquito del acompañamiento en los primeros días del cole y de la escuela infantil, ahora que ya han empezado el curso. Eh, lo primero, importante, ponernos en sus zapatos, eh, ponernos en sus zapatos y hacer un ejercicio de empatía. Estamos hablando de un bebé o de un peque que conoce todavía pocas personas y que depende eh, física y emocionalmente de sus personas de confianza. De pronto tendrá que estar en un lugar desconocido con personas desconocidas y muchas de ellas de su tamaño que van a estar llorando. Mm, nos generaría angustia. Nos genera angustia eh, tener una situación tal en la que entráis en un sitio con un montón de gente que está sufriendo, pidiendo salir de ahí. Lo segundo, eh, tened en cuenta que el periodo, el periodo de adaptación comienza en casa. Aunque ya hayan empezado las clases, podéis jugar en casa a ir al colegio, porque les puede ayudar a comprender mejor lo que están viviendo. Podéis usar muñecos o figuras que representen al adulto a su cargo, a los otros niños, incluso vosotros, cuando los dejáis en el cole. Y que así vean también lo que hacéis vosotros cuando, mientras se quedan en la clase. Eh, pues este, este es el muñequito de papá, papá coge el coche y papá se va al trabajo y papá se queda, el muñequito de papá se queda en el trabajo. Mientras tanto pasa todo lo demás en la escuela infantil. Y el muñequito de papá pues sale un momentito a desayunar, vuelve otra vez al trabajo y cuando ya es la hora, coge el coche y va a recoger al peque a la escuela infantil. Así comprenderán lo que está pasando también en nuestras vidas. Y tendrán la oportunidad de ellos también jugando con los muñecos expresarnos momentos y situaciones que están viviendo. Nos puede ayudar si nos presentan alguna situación eh, que puede resultar conflictiva o compleja a nosotros crear eh, dinámicas o crear situaciones o crear alternativas a las que, ellas, a las que ellos tengan para sobrellevar ese momento. Eh, si ese niño está llorando, pues en vez de decir eh, los niños se alejaron del niño porque está llorando, pues hubo un niño que se acercó a preguntarle cómo estás, qué te pasa. ¿no? O la educadora se acercó a preguntar qué te pasa y le dio un abrazo y le acompañó para que volviera al juego. 3. Acompañarle en el periodo de adaptación. Tu peque no debería sentir que se le abandona en un sitio nuevo y con gente nueva, sino que se le acompaña a conocer ese lugar de las personas con la que va a pasar muchos meses. Soy consciente de que hay un grave problema de conciliación, que por el tema COVID hay limitaciones y que en general en nuestra sociedad se acompaña muy poco a los peques en esta transición. Ayer mismo me explicaba una chica que en Alemania iban a hacer una adaptación de más de un mes y aquí hablamos de uno, dos, tres días, eh, a lo más una semana, porque se considera que es normal que lloren y que al final todos se adaptan, que es una manera de decir que, oye, eh, es lo que hay, todos hemos vivido situaciones complejas en la vida, ya se les pasará. Esto es lamentable, sinceramente, porque yo no conozco a nadie que pudiendo escoger un trabajo con compañeros y superiores amables, prefieran otro en el que la gente a su alrededor se esté quejando continuamente y el jefe considere que si te sientes maltratado, pues ala, ya se te pasará. Uh, aquí tendríamos que luchar porque nos permitan acompañarles incluso dentro del aula. Y si no se puede, por protocolos COVID, que se traslade el aula al exterior, que se haga en el patio, que se haga de manera segura, eh, también en el recinto de la escuela, pero permitiendo a los padres estar ahí, a los progenitores estar ahí. Eh, estamos en España, es septiembre, hace buena temperatura, podemos hacerlo, solo hay que querer primar el bienestar de los peques. Y si no es posible, pues oye, ponemos una reclamación en el centro. Se pone otra en la oficina de escolarización, otra en el departamento de educación y así hasta donde haga falta para que desde arriba se vele por los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Que el ruido de los llantos de los peques no llega hasta las personas que crean los protocolos. Así que tendrán que llegar al menos las palabras de sus progenitores. Cuatro, eh, despedirse siempre. Creo que lo tenemos todos claro, ¿no? Lo de corre, vete ahora que está tranquilo, no tiene ningún sentido. Porque cuando decide buscarte tu peque para enseñarte algo, resulta que has desaparecido. Y es horrible sentir que la persona que esperas ver al darte la vuelta se ha pirado sin despedirse. Que si le dices adiós llora, pues es lo que hay. Será su manera de expresar que no quiere que te vayas. Pero es mejor que no ser consciente de que te has ido. 5. Valida su emoción. Y esto me lleva al punto en el que si llora, debes validar su emoción. Lo sé, cariño. Sé que estás triste por no poder estar juntos. Es normal. Le pasa a más niños. Fíjate que ellos también lloran. Y a mí también me pasa cuando tengo que despedirme de las personas a las que quiero. Ojalá te lo pases muy bien porque sé que tenéis muchos juguetes y juegos. Y que esos niños también dejarán de llorar dentro de un rato. Ah, y cuando salgas del cole recuerda que nos iremos a casa y pasaremos toda la tarde juntos. Esto no quiere decir que vaya a dejar de llorar cuando se lo digas, pero por lo menos habrá que le comprendes y le acompañas en su sentimiento. No eres el típico adulto que dice no llores, no es para tanto, ya está, no pasa nada, porque eso sería encima decirle que está mal sentir lo que está sintiendo. 6. Actitud positiva. Mantén en la medida de lo posible una actitud positiva. Frases optimistas como... Eh, conocerás a muchos amigos, podrás jugar, cantar, pintar, hacer cosas divertidas, ojalá te lo pases genial, son frases que pueden ayudar. Si en cambio le decimos algo como ojalá no tuvieras que quedarte, yo lo paso igual o peor que tú, aunque sea así como lo sintamos, les estamos traspasando nuestra pena y responsabilidad y en esos casos suelen preferir no quedarse para protegernos, para que no suframos. Poco a poco, con el paso de los días, conociendo el espacio, al nuevo adulto responsable, al resto de niños, estará mejor o debería. Y siete, paciencia y comprensión. Cada niño tiene su propio ritmo. Esto lo decimos siempre, tanto para empezar a ir al baño solito como para adaptarse a las nuevas situaciones. Puede que un niño haya llorado como un descosido el primer día y al siguiente día esté feliz o esté más bien contento, mientras que otro estará quizá un par de semanas llorando pegado a las piernas de mamá o papá y oye, que ninguno es mejor ni peor, simplemente cada uno lo lleva a su manera. Lo fundamental es tenerles mucha paciencia y comprender el momento por el que están atravesando. También es difícil para nosotros separarnos de ellos. Hablad con vuestro peque, permitidle que exprese sus emociones, que os cuente qué ha hecho, cómo lo ha pasado en el cole, etcétera. Quizá nos cuente mucho, pero es importante que sientan que tienen esa posibilidad, que tienen ese espacio para hablarlo. Mucho ánimo.
0: Más de 120 cursos gratis si sois miembros de la tribu. La cuota es de 21 euros, el primer mes es gratis. Os recomiendo el curso sobre control de esfínteres, ¿le quitamos el pañal? En la tribu de Criar con Sentido Común además contamos con una veintena de profesionales muy reconocidas en su ámbito y que os pueden ayudar a aclarar dudas en esto de la crianza. Además, a través de la web tenéis la posibilidad de concertar una consulta privada online con la experta que necesitéis. Ahí os podrá atender en casos que requieran un trato personalizado. Buscad en la web criarconsentidocomún.com la pestaña consultas y ahí se indica cómo hay que hacerlo. Nos quedan dos paradas más. La primera con Silvia Guijarro, nuestra maestra y especialista en disciplina positiva, quien hoy se centra en contarnos cómo hacer divertido el aprendizaje.
2: En la sección de disciplina positiva de hoy vamos a hablar de cómo hacer divertido el aprendizaje. Bueno, voy a daros unas pequeñitas pautas para plantearnos en el aula y en casa, cuando vamos a, a plantear algún tipo de actividad, cómo podemos conseguir que ese aprendizaje sea divertido. Lo primero, partiendo de los intereses del alumnado o de nuestros pequeños, ¿Qué temas son los que les interesan? ¿Cuáles son los que por los que ellos tienen motivación innata? Eh, fomentando la investigación, la construcción de hipótesis, eh, olvidándonos de clases magistrales en las que yo sé algo que te lo voy a contar a ti para que tú te lo aprendas y favoreciendo que sean ellos quienes construyen su propio aprendizaje, y quienes averigüen y descubran cosas. Eh, otra forma de hacer que el aprendizaje sea más divertido es fomentando el trabajo cooperativo no solo el trabajo en equipo porque se puede trabajar en equipo y al final estar haciendo las cosas individualmente sino la cooperación en ese equipo y eh, muy importante también el tema de respetar sus eh, preferencias por ejemplo a la hora de eh, incentivar la lectura pues nos vamos a imponer un libro determinado para toda la clase y vamos a permitir que cada peque eh, descubra qué temáticas, qué tipo de literatura es la que les interese que sean ellos quienes escojan lo que les apetece leer
0: Gracias Silvia, ¿sabéis qué? Pues efectivamente os voy a recomendar un curso muy chulo, se llama Pequeños lectores, es un seminario en el que os explicamos cómo y cuándo comenzar a presentar libros infantiles qué podemos hacer para favorecer que desarrollen el gusto por la lectura y tengan un buen hábito lector ya os digo, os va a encantar <música> lo que viene ahora también os va a gustar. En un minuto nuestra dietista-nutricionista Rebeca Pastor os va a dar pautas para complementar en casa un aspecto tan importante de los niños en edad escolar como la alimentación. Adelante Rebeca.
7: Os traigo cinco pautas básicas para volver a la rutina de la etapa escolar. Primero, adaptar poco a poco los horarios de irnos a la cama, acostarnos y levantarnos. Segundo, vamos a ilusionar a nuestros peques con las nuevas situaciones en el almuerzo y en el comedor, crea expectativas que tengan muchas ganas tercero, los almuerzos incluye siempre algo de fruta o de verdura para darle un color especial a su almuerzo favorito y riégalo siempre con una botellita de agua cuarto, vamos a hacer partícipes a estos niños, a los más peques pues que ayuden a cortar fruta con un molde Y a los más mayores Pues venga, que introduzcan alimentos favoritos En su almuerzo Y quinto Muy importante Mantener en casa por la noche Las verduras, las hortalizas
0: Y las frutas en las cenas Pues con las cenas me quedo, Rebeca Voy a repasar el curso de cenas rápidas Y saludables que tenemos en la tribu Y que es gratis para todas las familias miembros pues así terminamos el episodio de hoy, os esperamos en el próximo podcast de Criar con Sentido Común.